0: w Trois et libertés
1: Le départ des casques bleus du Mali, qui va s'échelonner d'ici à la fin de l'année, aura sans doute des répercussions sur la sécurité du pays, peut-être aussi sur la logistique des élections, puisque depuis dix ans, c'était la MINUSMA qui aidait à acheminer le matériel électoral dans les bureaux de vote éloignés de Bamako. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une autre conséquence, moins visible ou en tout cas sur du plus long terme encore du départ de la mission onusienne du Mali, les répercussions sociales pour les Maliens qui étaient plusieurs milliers à profiter de sa présence, plus ou moins directement. On en discute avec un sociologue malien, Mohamed Amara. Il est professeur à l'université de Bamako. Et puis en seconde partie, nous ferons la rencontre d'un père célibataire au Kenya qui n'a pas un quotidien toujours facile mais qui a réussi à se réinventer. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Pour commencer donc, nous retrouvons le sociologue malien Mohamed Amara, professeur à l'université de Bamako. Allô oui, bonjour, c'est à nouveau Sandrine Blanchard de la Deutsche Welle. Bonjour Madame Blanchard. C'est bon, vous avez quelques instants
2: Oui, 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 c'est bon, il n'y a pas de problème.
1: D'accord. Pour euh, bien régler votre micro, comment est-ce que vous voulez que je vous présente
2: Présentez-moi, Mohamed Amara, sociologue euh, à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako.
1: Merci à vous. Alors, à partir de la fin septembre, d'ailleurs, les casques bleus qui pourraient rester encore sur le terrain n'auront plus le droit d'intervenir en cas d'attaque de civils, par exemple. Est-ce que, d'un point de vue sécuritaire, ça va changer quelque chose, le départ de la MINUSMA
2: D'un point de vue sécuritaire, ça va soulever une autre question à laquelle les autorités maliennes devraient répondre. Aujourd'hui, les différents sites sur lesquels est la MINUSMA sont censés être repris par l'armée malienne, ce qu'on appelle les FAMA, les femmes armées maliennes. Et est-ce que le Mali a aujourd'hui les moyens, les ressources humaines, les moyens militaires pour réoccuper ces différents sites et faire en sorte qu'il y ait au moins une espèce de protection de cette digue sécuritaire pour que l'État islamique, ACMI et d'autres groupes armés terroristes ne profitent pas de ce départ, ce que j'appelle la liquidation, d'ailleurs c'est le terme qui a été utilisé par les Nations Unies, ne favorise pas en tout cas une sorte de, de vide qui est aujourd'hui craint par l'ensemble des experts euh, sur ces questions sécuritaires. Selon les chiffres de l'aménissement, il y a sur les 1792 euh, civils qui travaillent au, à l'aménissement, les 859 sont des Maliens, sont des nationaux. Que deviendrait-il Aujourd'hui, il n'y a pas un plan à la fois d'insertion, mais aussi un dispositif de reclassement pour que ces Maliens-là, qui ont construit, qui ont mis en place des projets parce qu'ils avaient des salaires, pour que demain, ils ne deviennent pas des laissés pour compte. Rappelons qu'il s'agisse de la jeunesse à Kidal, à Gao, à Mopti, ou même à Bamako, ou à Douenza, ou à Gundam. Une partie de la jeunesse, aujourd'hui, a été fixé par l'aménagement et cela a pour moi un impact fort sur la crise migratoire dont tous ces pays, pas que le Mali, souffrent. Enfin, il y a eu tout un travail de sape de l'aménagement lié aux enjeux géopolitiques actuels dans lesquels le Mali est pris. Il n'y a pas que le Mali. Euh, Ce qui se passe entre la Russie au niveau du Conseil de sécurité et les quatre autres membres du Conseil de sécurité. Et donc, il y a un enjeu de positionnement géopolitique, géostratégique, où chaque acteur essaye de trouver des alliés. Il se trouve que le Mali est, de, est devenu, depuis un certain temps, un allié de la Russie. Et depuis l'année en aiguille, les tensions ont été euh, excitées, ont été aggravées entre le Mali et ses anciens partenaires, notamment euh, la France, notamment, on va dire, l'Occident, pour faire vite et qu'aujourd'hui, euh, il y a eu tout un travail, euh, pas des maliens, parce qu'il ne faut pas généraliser, mais d'une partie, d'un certain nombre d'individus, qui consiste un peu à désigner la minusma comme étant le bouc émissaire de toute cette dégradation sécuritaire.
1: Mais quel pourrait être euh, l'intérêt pour euh, des, des personnes ou des États à faire partir la MINUSMA
2: L'intérêt, c'est de rebattre euh, les cartes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ministre, elle gêne. Elle gêne d'un point de vue des droits de l'homme. Rappelez-vous euh, de la, du dernier rapport produit par euh, euh, l'administration, on va dire, par les Nations Unies sur euh, le village de Moura. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Où, oui,
1: euh, massacre. Où,
2: voilà, où a été pointée euh, notamment le, le, la responsabilité euh, du Mali et aussi des instructeurs russes sur le massacre qui a eu les 500 personnes entre le 27 et le 31 mars, 31 mars de mémoire 2022 euh, des, des innocents. Et donc ça de ce point de vue là l'aménagement elle gêne elle gêne au point qu'aujourd'hui pour une partie de ces Maliens il faut bien qu'elle dégage excusez-moi du terme, il faut qu'elle parte. Donc elle a été éjectée l'aménagement du fait tout simplement qu'elle gêne, parce que euh, euh, les rapports qu'elle produit ne satisfont pas aujourd'hui les autorités de la transition malienne qui sont pointées du doigt sur euh, tout ce qui est droit humanitaire.
1: Vous écoutez bien « Droits et libertés » sur les ondes de la Deutsche Welle. Dans ce magazine, on parle souvent des femmes, des mères. Mais aujourd'hui, c'est d'un père dont nous allons faire la connaissance. Ted, Josia est Kenyan, il est célibataire. Et vous allez le voir, il a su transformer son chagrin en une puissante source de motivation pour élever sa fille tout en se reconstruisant une nouvelle carrière. On écoute son histoire édifiante racontée par Ella Nokaya et Marco Voltaire.
3: Il n'est pas facile d'élever un enfant lorsqu'on est père célibataire au Kenya et encore moins lorsqu'on doit le faire seul. Mais c'est exactement ce que Ted Josia fait depuis 5 ans.
0: Voici ma petite PDG, alias Jamila Wendo Josia. C'est grâce à elle que tout a commencé. Elle n'est pas encore là en ce moment parce qu'elle est à l'école.
3: Ted Josia élève JJ en tant que père célibataire tout en étant un homme d'affaires. Ted s'est en effet spécialisé dans la production de sacs à main de luxe.
0: Il y a cinq ans, j'ai perdu ma femme et je l'ai perdu très brutalement à cause d'une maladie foudroyante. J'étais producteur de musique et elle faisait partie des personnes que j'étais sur le point de produire
4: j'ai tout de suite
0: fermé le studio j'ai fait les deux pendant un an un an après sa mort je me suis dit qu'il était temps de créer quelque chose en sa mémoire mais qu'il était également temps de me lancer dans une nouvelle
4: vie in life Welcome
0: to Joker Jok. c'est l'amour et l'héritage. C'est une histoire d'amour, de perte, d'un phénix qui renaît de ses cendres et qui repart à zéro. Rising
4: from the ashes starting life from ground zero. This is our
0: Voici M. Georges. George. C'est l'un de nos employés. Il découpe tous les motifs en cuir. Tout est à la main, et, uh, il n'y a pas de machine. En uh, ce moment, il découpe uh, des portefeuilles pour dames.
4: This is our point. This is point
0: et voici notre atelier d'assemblage. Cut, Une fois les modèles et les sacs cut, sont découpés, ces messieurs commencent à les assembler. Une uh, fois uh, l'assemblage terminé, uh, nous passons uh, à la couture. Ici, Denis est, ici est occupé à fabriquer les portefeuilles d'une dame. Ici, d'une dame. Il est en train de tout préparer. En tout, nous avons quatre ateliers de couture différents. La raison du nom Jokajok est double. Je viens de la communauté lou. Jokajok est le premier groupe de loups à être arrivé en Afrique de l'Est depuis l'Égypte et le Soudan par les
4: noms.
0: Mais ce nom a aussi une signification plus profonde pour moi. Josia est mon Josiah, nom de famille. Is, Qatar est le nom de famille name, de ma défunte épouse. Katar, C'est donc un Joka Jok au Kenya. Ce nom And a une signification Josiah, particulière pour moi car il perpétue un passé.
4: Joka Kenya. It's a special meaning for me because it means that then the legacy lives on in that name.
3: Le parcours de Ted n'a pas été facile. Il veut inspirer les gens, mais pas seulement en tant que père célibataire.
4: Ma
0: vie n'a pas toujours été consacrée à la fabrication de ces sacs. J'étais connu dans l'industrie de la musique. J'étais producteur de musique et j'ai été le pionnier dans la musique kenyane. Aujourd'hui, la musique est pour moi une passion. Je vais faire de la musique qui raconte des histoires. D'ailleurs, ce que vous écoutez est un extrait du prochain album. Personne ne sait que je suis sur le point de sortir un album après 20 ans d'absence dans l'industrie musicale et je croise les doigts pour qu'il soit agréable. L'impact que j'ai eu sur l'industrie musicale kenyan a été considérable. Ma musique s'est retrouvée dans la sphère politique. Des chansons comme Ngongwale de Didi Maji Maji que nous avons produites en 2002 sont encore jouées aujourd'hui pendant les campagnes et les activités
1: politiques.
4: still being played till date during campaigns and political seasons. I think you're ready to go to
3: Près d'un tiers des enfants au Kenya vivent avec un seul parent, la plupart du temps avec leur mère célibataire. Des exemples comme Ted peuvent contribuer au changement.
4: Il
0: est très important que nous soutenions la prochaine génération de jeunes dans le monde entier, quelle que soit leur origine. Pour moi, JJ, je l'espère, deviendra la prochaine génération de porteurs d'espoir qui nous font naître de nouvelles idées et qui nous font voir le monde différemment
4: you know new new ideas and and make us human beings see the world differently
1: Merci à Hélène Okaya et Marco Voltaire pour ce portrait du Kenya. Merci aussi au sociologue Mohamed Amara, professeur à l'université de Bamako. Je vous signale son ouvrage paru en 2019 aux éditions Grand Vaux, Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est, tel qu'il pourrait être. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.